0: Il Signore sia con voi. E con il Vostro. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli giunsero all'altra riva del mare nel paese di Geraseni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri, mi incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costruiva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi, nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava, si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e, urlando a gran voce, disse: che vuoi da me Gesù figlio del Dio Altissimo ti scongiuro in nome di Dio non tormentarmi gli diceva infatti esci spirito impuro da quest'uomo e gli domandò qual è il tuo nome il mio nome è Legione gli rispose perché siamo in molti e lo scongiurava con insistenza per non li cacciasse fuori dal paese c'era là sul monte la numerosa mandria di porci al pascolo e lo scongiurarono Mandaci da quei porci perché entriamo in essi. Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci, la mandria si precipitò giù dalla rupe del mare. Erano circa duemila e affogarono nel mare. I loro mandriani ora fuggirono, portarono notizia nella città, nelle campagne, e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. «Giunsero da Gesù, videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto l'indemoniato e il fatto dei porci, ed essi si misero a pregarlo di andarsi dal loro territorio. Mentre li nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter stare con lui». Non glielo permise, ma gli disse, va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto, la misericordia che ha avuto per te. Egli se ne andò, si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui e tutti erano meravigliati. Parola del Signore. Glorie a te. Non c'è Siero Dato, Gesù Cristo, davvero possiamo dire che un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il suo popolo, viene nel al versetto dell'Elloiatico, riferendosi a San Giovanni Bosco, questo padre degli orfani, grande amico della gioventù, che nacque il 16 agosto 1815 in località Becchi di Murialdo, frazione del comune di Castelnuovo d'Asti, paese natale anche di San Giuseppe Cafasso. Sua madre Margherita Occhiena è rimasta presto vedova, si incaricò di educare la sobrietà, il lavoro e la preghiera. Ora era Don Bosco, è stato un impegnativo cercare di questo santo straordinario mettere insieme di tutte le cose che si potevano dire sono tantissime, cercare di fare un riassunto, quindi ho dovuto tralasciare tante cose, ma insomma ecco, ho cercato di metterne, insomma è venuto fuori questo, insomma ecco, quindi proprio veramente perché è un santo davvero ecco, straordinario. Ora per parlare di lui bisogna cominciare a parlare della madre. Una povera contadina che non sapeva né leggere né scrivere, rimasto vedovo quando Giovanni ha ancora due anni, che deve lottare a denti stretti in tempi di carestia e di disgrazie per tenere unita la sua famiglia. Ciò che la conosce è elementare. Alcuni brani a scrittura Antico Testamento, a memoria e gli episodi del Vangelo. I principi fondamentali della vita cristiana, quali sono? Dio vede anche i tuoi pensieri, il paradiso e l'inferno, il valore dentivo della sofferenza, uno sguardo fiducioso alla provvidenza, i sacramenti e i rosari. Quando c'è questo c'è tutto, di fatto. Quando avrà appena cominciato a fare la nona ai nipotini dati dell'altro figlio, con relativa tranquillità, Giovanni andrà da lei e le dirà. Un giorno avete detto, si dava del voi, eh, avete detto che se diventavo ricco non sareste mai venuta a casa mia, ora invece sono povero carico di debiti, non verreste a fare da mamma ai miei ragazzi? Ma Margherita risponderà soltanto umilmente, se credi che questa sia la volontà di Dio. E passerà gli ultimi dieci anni della sua vita, 1845-1856, a fare da mamma decine e centinaia di figli non suoi ma che quel figlio prete le conduce da parte di Dio fino a sfinirsi prendendo forza quando non ne può più da uno sguardo umile e paziente rivolto a crocifisso. I Santi nascono e crescono così. Fin da picco Giovanni Bosco ha fatto un sogno che perfino durante il sonno gli sembrava impossibile, cioè cambiare delle piccole belve, la serie di animali che aveva visto, in figli di Dio e da loro un impulso interiore lo spinse a dedicarsi alla gioventù abbandonata. Parlavamo ieri della vocazione no? che ciascuno ha una missione particolare da Dio fin dall'eternità. Nel cuore di San Giovanni Bosco Dio ha messo questo desiderio, questa vocazione, questa missione. Per loro, giovani, ha voluto ad ogni costo diventare prete, studiando fuori età, sorretto da una memoria prodigiosa, superando umiliazioni e fatiche di ogni genere. Ma preoccuparsi degli altri ragazzi privi di pane, di istruzione e di fede, sembrava, come gli stesso scrive, l'unica cosa che dovessi fare sulla Terra, e questo fin da quando avevo cinque anni. Ecco la vocazione, San Giuseppe Benedetto Cotolengo... Il prete dei marati incurabili che diceva di essere il manovale della provvidenza, un'altra grandissima figura, come tutti i santi del resto, con il quale per un certo tempo Don Bosco gli dà una mano, può seguire la sua strada, un giorno gli prende fra le dita un lembo della veste e dice profeticamente è troppo leggera, procuratemi una veste più esistente perché molti ragazzi si appenderanno a questo abito. Bisogna infatti comprendere in quale contesto storico vissuto Don Bosco. Torino a quel tempo è presa dalla febbre della prima industrializzazione. Gli immigrati si contano decine di migliaia. Nel 1250 si parla addirittura di 50.000 o 100.000 immigrati. Si cominciano a costruire case su case, la città è invasa da bande di ragazzi che si offrono per tutti i lavori possibili: ambulanti, lustrascarpe, fiammiferai, spazzacamini, mozzi di stalla, garzoni, eccetera. E non sono protetti da nessuno. Si formano vere e proprie bande che infestano i sobborghi, soprattutto nei giorni festivi in cui non si lavora. Adesso, invece, è anche a domenica. Vabbè. Molti ragazzi si danno al furto e finiscono, o prima o poi, nelle carceri della città. Don Bosco non guarda in faccia a nessuno, preoccupato solo dei suoi ragazzi. Li raccoglie in oratorio, se li trascina dietro nella continua ricerca di un luogo abbastanza capace di poter ospitare un numero sempre crescente. Deve combattere su molti fronti contemporaneamente, in particolare i politici sono preoccupati del potenziale rivoluzionario rappresentato da quelle bande di giovinasti che obbediscono a centinaia a un solo cenno di Don Bosco. Perciò l'oratorio è insistentemente sorvegliato dalla polizia, ma sostanzialmente l'oratorio è Don Bosco stesso, la sua persona, la sua energia, il suo stile e in particolare il suo metodo educativo. E di questo parliamo un attimo, che è importante, una delle cose tutte importanti. Qual era questo metodo? Anzitutto la prima prevenzione era la persona stessa dell'educatore, la sua assoluta dedizione. Ho promesso a Dio che fino all'ultimo mio respiro sarebbe stato per i miei poveri giovani, diceva Don Bosco. Io per voi studio, per voi lavoro, per voi vivo, per voi sono anche disposto a dare la vita. Fate conto che quanto io sono, sono tutto per voi giorno e notte, mattina e sera, in qualunque momento. Ragione, religione. Amorevolezza era il trinomio su cui Don Bosco intendeva fondare la sua opera preventiva. All'educando bisognava offrire tutto e intero spazio della vita, ma soprattutto l'amorevolezza aveva una connotazione particolare. Scriveva in una sua celebre lettera nel 1884 da Roma. Ma i miei giovani non sono amati abbastanza... Tu sai se io li amo, tu sai quanto per essi ho sofferto e tollerato nel corso di ben 40 anni e quanto tollero e soffro anche adesso, quanti stenti, quante umiliazioni, quante opposizioni, quante persecuzioni per dare ad essi pane, case, maestri, specialmente per curare la salute delle loro malattie, erano abbandonati a se stessi. Ho fatto quanto ho saputo e potuto per coloro che formano l'affetto di tutta la mia vita. Che cosa ci vuole ancora dunque? E la risposta era che i giovani non solo siano amati, ma che essi stessi sappiano di essere amati. Ai tempi di Don Bosco ciò era talmente vero che un suo ragazzo, divenuto adulto, rispondeva a chi lo interrogava, noi vivevamo d'affetto. Questa è la genialità di Don Bosco, non basta amare amare, bisogna far vedere che si ama renderlo percepibile dicevo un amore che si esterna in parole atti e perfino nell'espressione degli occhi e del volto e questo esige un ascesi profonda coinvolgimento totale e quotidiano penso che tutti dobbiamo un po' ecco, lavorare su questo e se l'albero si riconosce dei frutti chi era Don Bosco per i giovani, questo episodio lo rivela sufficientemente chi era per i giovani. È successo che nel luglio del 1246 egli ebbe uno sbocco di sangue, svenne, dopo una massacrante giornata passata all'oratorio. In breve, e in fin di vita riceve unzione. resta otto giorni tra la vita e la morte. In quegli otto giorni ci furono ragazzi che sotto il sole rovente, lavorandosi in palcatura, non toccarono una goccia d'acqua per chiedere a Dio la sua guarigione. Si davano il cambio notte e giorno al santuario della consolata per pregare per lui dopo aver fatto le consuete 12 ore di lavoro. 12. Alcuni promisero di recitare il rosario per tutta la vita, altri di restare pane e acqua per mesi, per un anno, qualcuno per sempre. I medici dicevano che quel sabato Don Bosco sarebbe certamente morto. Gli sbocchi di sangue ormai continui. Don Bosco però guarì impensabilmente. Li trovò tutti, paledissimo e senza forze, in una cappella. Disse solo, la mia vita la devo a voi, d'ora in poi la spenderò tutta per voi. E passò il resto della giornata ad ascoltarli uno per uno per cambiare in cose facili e possibili le promesse smisurate che si avevano giurato a Dio per la sua guarigione e la commutazione, diciamo, di questi voti promesse no? che il sacerdote può fare. Non era solo un'affezione romantica idealizzata, era frutto di una vita spesa in opere e opere. Devo riconoscere, scrive Don Bosco, che l'affetto e l'obbedienza ai miei ragazzi toccavano vertici incredibili. Raccontiamo un fatto dei tanti che è anche di grande attualità e ci deve far riflettere e spero molto. Nell'estate 1954 a Torino scoppia il colera. Non il Covid e il colera, che è il suo epicentro a Borgo d'Ora, dove si ammassano gli immigrati e due passi l'oratorio Don Bosco. A Genova ha già fatto 3.000 vittime, in un solo mese a Torino 800 colpiti e 500 morti. Il sindaco rivolge un appello alla città, ma non si trovano volontari per assistere i malati né per trasportare il lazzaretto. Tutti sono presi dal panico. Il giorno della Madonna della Neve, il 5 agosto, Don Bosco raduna i suoi ragazzi e promette, se voi... «Vi mettete tutti in grazia di Dio e non commetterete nessun peccato mortale. Io vi assicuro che nessuno di voi sarà colpito dalla peste». E diede, chiese loro di dedicarsi l'assistenza agli appestati. Tre squadre. I grandi a servire in Nazaretto nelle case, i meno grandi a raccogliere i moribondi nelle strade, i malati abbandonati nelle case, i piccoli in casa disposti e chiamati a pronto intervento, ognuno con una bottiglietta di aceto per lavarsi le mani dopo aver toccato i malati». La città, e le autorità, anche se anticlericali, sono sbalorditi e affascinate. L'emergenza finisce il 21 novembre. Tra agosto e novembre a Torino sono stati 2.500 appestati e 1.400 morti. Nessuno dei ragazzi di Don Bosco si ammalò. Allora, quando c'è fede, quando c'è carità, succede questo. Quando non c'è fede, non c'è carità, succede quello che stiamo vivendo oggi. E qui mi fermo. È un episodio utile tornando a Don Bosco, a far percepire qualcosa del clima in cui viveva Don Bosco, in cui, si viveva, in cui vivevano, come in, qualcuno, come in qualcosa di palpabile, i ragazzi collaboratori che stavano con lui attratti non dalla sua magia, ma dalla sua familiarità con Dio. Questa spiegazione è cattolica. Chi la nega per principio deve arrabattarsi in tante altre spiegazioni. Ora, come raccontare tutta la sua opera, di ciò che ha fatto, forse impossibile descrivere, però facciamo solo alcuni dati, poi concludiamo con la Madonna, perché gli ha rinamorato sono Sanna Madonna e bisogna parlare anche di questo. Nel 1247, quando già centinaia di ragazzi frequentano l'oratorio, alcuni tra loro che non sanno dove andare perché non hanno casa, cominciano a vivere stabilmente un don bosco, chiamiamo Margherita. I primi ospiti sono alloggiati in cucina, saranno sei la fine dell'anno, 35 a 1252, 115 a 1854, 460 a 1860, 600 a 1862 fino a un tetto di 800. Nel 1245 Don Bosco fonda la scuola serale con una media di 300 allunni ogni sera, nel 1247 un secondo oratorio, nel 1250 fonda una società di mutuo soccorso per operai, nel 1253 un laboratorio per calzolai e sarti, nel 1254 un laboratorio di regattoria di libri, nel 1256 un laboratorio di fagnameria, nel 1261 una tipografia, nel 1262 un'officina di fabbro ferraio. Intanto nel 1250 è nato anche un convitto per studenti, con 12 studenti diventano 121 nel 1257. Nel 1262 l'oratorio conta 600 ragazzi interni e altrettanti esterni. Olti i sei laboratori sono scuole domenicali, scuole serali, due scuole di musica vocale e strumentale e 39 salesiani che con Don Bosco hanno dato inizio a in una congregazione religiosa. Nel frattempo il seminario ad Ucesiano chiuso gli ha curato anche le vocazioni sacerdotali. Al termine della sua vita, 1888, da Valdocco sono usciti diverse centinaia di preti nuovi perché provenienti dalle classi povere. Nel frattempo ancora, siamo per i suoi ragazzi, Don Bosco è diventato scrittore, scrive una storia sacra a Udo delle scuole, una storia ecclesiastica, una storia d'Italia, molte biografie e opere educative, avrà inoltre curato pubblicazioni di 204 volumeti di una biblioteca della gioventù italiana, con testi latini e greci. Avrà aperto i primi cinque collegi, fondato in congregazione femminile, avrà costruito il santuario di Maria Ausiliatrice e la Chiesa del Sacro Cuore a Roma, avrà fondato 64 case saresiane in sei nazioni e missioni in America Latina e avrà 768 salesiani. Avrà compiuto viaggi apostolici trionfali in Francia e in Spagna, paesi in cui tutti vorranno conoscere l'uomo della fede, titolo universalmente noto. Infatti il Cardenale Biggeri lo chiama San Vincenzo e Paolo dell'Italia. C'è una cosa, vedi cosa, cosa può fare un uomo quando ripieno di Dio? Cosa può fare? Concludiamo ecco con la Madonna. Non si può infatti non parlare della Madonna quando si parla di Don Bosco. Scrive Rettore: oggi ci va un po' più di tempo, però se mi sembra giusto. Scriva Rettore Maggiore Don Egidio Vigano, la sua prima lettera circolare, salesiana, intitolata Prendiamo la Madonna in Casa. Sappiamo che Giovanni Bosco è nato e stato educato in un ambiente profondamente mariano per tradizione di chiese e di pietà familiare. Basti ricordare come alcuni giorni dopo la sua vestizione clericale, nell'ottobre del 1235, alle vigilia della sua partenza per il seminario, mamma Margherita lo chiamò, la mamma straordinaria, morta in concetto di santità, gli fece commemorando discorso. «Giovanino mio, quando sei venuto al mondo ti ho consacrato la Beata Vergine Maria». Quando ho iniziato i tuoi studi ti ho, raccontato, ti, scusate, ti ho raccomandato la devozione a questa nostra madre e se diventerai sacerdote raccomanda e propaga sempre la devozione a Maria. Don Bosco è stato fedele a questa raccomandazione della mamma, è cresciuto alla scuola di Maria, l'ha sentita vicino in tutti i momenti della sua vita, l'ha data come madre giovane ai salesiani, alle figlie di Maria e ai cooperatori, ha fondato un'associazione per diffondere la devozione e l'ha fatta amare. E... Cosa diceva Giovanni Bosco? Abbinava la santità inoltre alla devozione all'ausiliatrice, l'ausiliatrice, la chiamava così, diceva Noi crediamo davvero che Maria è ausiliatrice nel formare i cristiani, ausiliatrice nella lotta titanica tra il bene e il male, tra la vita e la morte, tra la luce e il peccato. Chiamate l'ausiliatrice, essa gode tanto nel prestarci aiuto. Questa devozione ausiliatrice l'ha lasciata eredità ai suoi figli, sentite. O se io potessi un poco mettere in voi, diceva una buonanotte, questo grande amore a Maria Gesù sacramentato, quanto sarei fortunato, diceva i giovani. Vedete, dirò uno sproposito, ma non importa niente. Sarei disposto per ottenere questo a strisciare quella lingua per terra da qui fino a Superga. È uno sproposito, ma io sarei disposto a farlo. La mia lingua andrebbe a pezzi, ma non importa niente, io allora avrei tanti giovani santi. L'8 dicembre 1262 Don Bosco dichiara il chierico Cagliero, poi cardinale, motivo della sua devozione a Madonna sotto titolo di Maria Ausiliatrice. Sinora abbiamo celebrato con solennità e pompa la festa dell'Immacolata e in questo giorno ci sono incominciate le prime opere degli oratori festivi. Ma la Madonna vuole che l'onoriamo sotto titolo di Maria Ausiliatrice. I tempi sono così tristi che abbiamo bisogno che la Vergine Santissima ci aiuti a conservare la fede cristiana. Chi direbbe oggi. In questi tempi, continua il Santo, Dio vuole con molti eccelsi favori glorificare l'ausiliatrice e sua genitrice, invocata col titolo di Ausiliatrice. Impegnati in vostro favore Maria Ausiliatrice, persuadetevi che ciò che non possono fare i chirurghi lo saprà fare lei. E la chiamata aiuta i cristiani sia contro i nemici esterni che contro i nemici interni. Ecco quello che dobbiamo fare noi nella festa di Maria Giuliatrice, ripulire i nostri cuori con buone confessioni e offrirli, anzi attaccarli Maria Santissima, perché stiano sempre vicino a Gesù e ciò tenere con frequenti e fervorose comunioni. Auxigno, fine citazione: Auxignon cristianoro, ai cristiani, infatti, il titolo è che è stato dato alla Vergine Maria in ogni tempo, e così viene invocata anche di teglie lauretane, che dopo faremo del Santo Rosario. Reciteremo, sulle virtù, la vita, la predestinazione, la maternità, la mediazione, l'intercessione, la verginità, l'immacolato concepimento, i dolori sofferti, l'assunzione di Maria, sono stati scritti in migliaia di volumi, tenuti vari concili proclamati, dogmi di fede, al punto che esortano un'autentica scienza teologica, la mariologia è sempre stata ribadita la presenza mediatrice e soccorritrice della Madonna nella Chiesa per chi la invoca. A lei siamo stati fidati come fide a Gesù sulla croce e a noi è stata indicata come madre nella persona di Giovanni Apostolo, anchegli è piede della croce. Ora, quest'ultimo fatto, brevissimo, che ries- che, con cui concludiamo, che riassume tutto la figura del Santo. Quando nel 1284 Don Bosco venne intervistato da un reporter del du Rome, il primo santo nella storia che sia stato sottoposto a questa tecnica giornalistica inventata nel 1259 da un americano, gli verranno poste tra le altre queste domande. Ecco sentite così, per quali miracoli hai potuto fondare tante case in tanti paesi nel mondo? Ho potuto fare più di quello che speravo, ma il come non lo so neppure io. La Santa Vergine, che sa i bisogni dei nostri tempi, ci aiuta. Permettono una discrezione di miracoli, lei ne ha fatti. Io non ho mai pensato ad altro che a fare il mio dovere, ho pregato e ho confidato nella Madonna. Che cosa pensa delle condizioni attuali della Chiesa in Europa, in Italia e del suo avvenire? Io non sono un profeta, lo siete tutti voi giornalisti invece, quindi è a voi che bisognerebbe domandare che cosa accadrà. Nessuno eccetto Dio conosce l'avvenire, tuttavia, umanamente parlando, c'è da credere che l'avvenire sia grave. Le mie previsioni sono molto tristi, ma non temo nulla. Dio salverà sempre la sua Chiesa e la Madonna, che visibilmente protegge il mondo contemporaneo, saprà far sorgere dei Redentori. A lei dunque ci affidiamo imploriamo il suo ausilio in questi tempi sempre più difficili. Così sia. Sino dati Gesù e Maria. (coughs)